0: 大家好，欢迎来到妮达电台。艾德又给家里打去了电话，要关心关心老婆的情况嘛。但是呢，奇怪的是电话没人接
1: 。负责询问的警方哈，他无意之中就观察到艾德这个手腕的这个腕关节处、嗯、出现了几道很明显的抓痕。
0: 所以警方就开始在现场搜索，看有没有什么东西可能造成这样的伤痕呢？大家好，欢迎来到尼达电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在地震之后仍然处于惊慌状态的，留下来
0: 。我是得了 PTSD 的，往哪跑？哎呀，昨天这个地震啊，是真的吓得我抱头鼠窜了，可以说。然后呢，我们还能够在这种余震之中坚持为大家录节目，可以说是劳模了吧
1: ？你自己夸自己，这个没办法哈、啊，<笑>我没办法接话。<笑>好吧。大家可能也注意到了，我们这几期的开头都会加上我们最近所经历到这些天灾人祸啊。
0: 哎，对对对，给大家一些沉浸式的体验吧。嗯
1: ，尤其是成都的听友，他们都说。<笑>听到我们的这个，很能够
0: 感同身受。对、嗯，那咱们言归正传吧，还是来聊案件
1: 。好，其实上一周我们已经说了，嗯、这一周会聊什么案件，对就是一起杀妻案。我们都知道杀妻案非常的多，对，各种各样的类型手法也非常的多
0: 。嗯，但是我觉得我们今天分享的这期，它不是说像。上海的那样的杀妻案一样，特别的残暴，嗯、就是出现了分尸啊，特别血腥的场面。我们今天来一期高智商犯罪吧
1: 。对，这一期案件也是比较错综复杂吧，应该说。对
0: ，所以也是在咱们讲这种呃犯罪类题材，我觉得是比较经典的一个案例。对，嗯，那咱们就开始啊。嗯，今天咱们要讲的这对夫妻啊，来自美国康州，他的名字叫做艾伦和艾德。艾德是老公，艾伦是老婆。那这一对夫妻身上发生的案件，我看完了之后，感觉完全像一部美剧
1: 。哪部美剧
0: ？哎，比如说像那种《蛇蝎女佣》啊，《绝望的主妇、啊》啊等等
1: 。这个好早以前的美剧、啊，对，比较
0: 古早。但是呃，我以前看这些美剧的时候，就觉得看多了之后好无聊啊，因为都是一些很狗血的剧情，比如说男男女女之间的各种。呃、啊，恋爱关系扯不清、嗯，很多也有杀人的事情发生哈。我就觉得这种事儿怎么可能发生呢、啊啊？但是呢，我觉得我们今天这个案件真的跟美剧差不多一样毁三观。我在这儿就不跑梗了啊。我们今天要聊的这个案件，夫妻之间啊有什么曲折离奇的故事呢？我们把时间回到一九八五年，美国康州一个叫做尼安迪克的小镇，艾伦和艾德这对夫妻啊，虽然比不上富豪啊，但是在当地还是属于小有名气的啊、嗯，是属于非常富裕的那种中产阶级。哦，夫妻两个人是共同经营着一家广告印刷公司，而且老公艾德还是当地一所社区大学的老师，知识分子嘛。对。在他们十六年的婚姻之中，两个人育有一个女儿，可以说生活是非常的幸福和富足，至少在外人看来啊。嗯、那值得一提的是呢，这里画个重点，老公艾德是又聪明又有趣，至少在现在看来，
1: 嗯
0: ，呃，怎么说呢？他是门萨俱乐部的成员
1: 。门萨俱乐部，
0: 哎，大家都知道是吧？这是世界顶级 IQ 俱乐部了。嗯
1: 她老公的智商应该是非常高，才能进入到这个俱乐部的、哦
0: 。所以我说，为什么这个案件叫做高智商犯罪？我在这里就给大家画一个重点。好，除了智商之外呢，艾德还有很广泛的兴趣爱好，其中一个爱好就是去参加帆船运动
1: 。我富人的运动
0: 。是啊，但是你可以想象得到吗？尼安迪克小镇其实是正好位于美国东海岸，比较临近大西洋的区域，所以有这种运动也很正常。其实艾德呢，他就会每年约上自己的一些好朋友出海游玩。为什么我要提这个运动呢？ 1985年8月2日，也就是我们案发的那个时间段，这一天刚刚是周五，就又到了艾德和他的帆船俱乐部的哥们约好出海游玩的日子。他们每年都要出去玩嘛。
1: 真的很滋润。
0: 对。这一次呢，他们相约驾船去到美国马赛诸塞州南部有一个叫鳕鱼岛的地方，打算去垂钓一周，好爽！哎，留下来羡慕的生活
1: 。对我最喜欢，我最钓，我不是最喜欢海钓，我是最喜欢看钓鱼的那个节目、嗯
0: 。但是呢，艾德这一次出行的情况也很特殊，嗯，因为他的老婆艾伦有了五个月的身孕
1: 哦，第二个孩子，第二个
0: 孩子，而且哈，据说。就是好像打比超是个男孩哦，呃、嗯，就是儿女双全了，这下算是嗯、这
1: 个、美满吗
0: ？恰巧在那个时候啊，他们俩不是还有一个女儿吗？嗯，当时差不多是上中学，正好去了暑期夏令营，哦，所以家里就只剩下了艾伦一个人、哦。所以你想想，妻子怀着这种五个月的身孕，她要出门去航行，肯定心里也是比较忐忑的啊。所以，在这个旅行当中啊，他就一直给自己老婆打电话，保持联系，以便确保老婆的这个身心健康安全，是吧？嗯。嗯接下来，我们就来看看案发的过程。刚刚我说了， 8月2日这一天，艾德先是跟自己的哥们汇合了。当天晚上呢，在哥们家，艾德就给艾伦打了个电话报备一下。哎，到了哥们家里了，哎，是安全的，准备出发了。8月3日，第二天。他们就已经行驶在了大西洋上了。当天在船上，艾德又给家里打去了电话，要关心关心老婆的情况嘛。但是呢，奇怪的是电话没人接
1: 。哦、oh. ，
0: 他打了好几个电话都没人接。当天艾德没有多想，想着哎，那第二天怎么着也得试图再次联系一下老婆啊。所以到了8月4日，艾德再次给家中打去电话，可是还是没人接听。
1: 这就有点异常了。
0: 对，艾德这个时候心中就隐隐有点担忧了，所以他在当天多次给家中打去电话，结果都没人回应。就这么到了当天八月四日的临近傍晚的时候，艾德就觉着这也不是办法呀，自己联系不上，赶紧叫个朋友到家里去看一看。对，所以他就打电话给了两个人，就是夫妻两人共同的朋友。这个朋友名字叫做莱恩。哎，艾德就想拜托一下莱恩说：“哎，你要不去家里看看这个艾伦到底怎么回事干嘛不接电话呀？”接到电话的莱恩，哎，这个哥们也挺讲义气的哈，一刻也没有犹豫，立马动身赶往了艾伦的家里。到了这个艾伦家门口，莱恩一看，哎，家中所有灯都是明晃晃的开着，而且从这个空调外机的开启状态来看，家中还开着空调。
1: 那说明家里应该是有人的呀。
0: 对呀、啊，为啥不接电话呢？是吧？莱恩也觉得奇怪，他敲了敲门，但是没人应答他。直觉就告诉莱恩说事情有点不对，他就打算自己开门进去看看怎么回事儿。嗯，走了一圈，不管是前门还是后门，都发现所有门都是反锁着的状态
1: 。这不是很正常吗
0: ？从里边反锁很正常，对吧？对啊。哎咱们普遍都认为门肯定得反锁呀，再好的朋友你也不能说随随便便进咱们家门，是吧？嗯。但是这个情况啊，却让莱恩心里泛起了低谷。为啥呢？因为艾伦家不一样，因为艾伦一家人呐、啊，熟悉他的朋友家人都知道，他们家不爱锁门。其实你也看到那个资料的嘛。对。呃，整个他们住的那个小区可以说是非常安全，富人住的地方
1: 。应该这么说。那个小镇就是非常富裕的人才会选择到那儿去定居，对，并且好像有一个资料说，那个小镇的人口大概就是两三千人
0: 、嗯，人也不多，
1: 人不多，就是阶层和水平都很高，对，八五年的时候，可能很多人就选择不关门。
0: 啊，就觉得这个东西大家都知根知底的。嗯，你看那个《绝望的主妇》，你也知道整个街区，对吧？大家都熟人熟事儿，有些时候不关门很正常
1: 。嗯、偷什么来？大家都有这个东西。
0: 对，所以莱恩也就老跟艾伦开玩笑，就说你们这样，你家里的东西迟早得被别人搬空。所以他是很熟悉他们一家人的状况的。嗯，当他看到这个前后门都被反锁之后，他心里就觉得，哎，不同寻
1: 常。这反而是个反常现象
0: 。是。既然门不能进啊，莱恩又只能找找看有没有别的入口嘛。嗯，还好家中有一扇窗子没有锁，所以啊，莱恩就翻窗进入了屋内。进去之后，迎面而来的是他们家的狗。莱恩就看到啊，夫妻两人养的狗在家中乱跑，都没有被关进狗笼，而且更糟糕的是，在客厅和厨房的过道上。到处都是这只狗拉的粪便哦，嗯，你说艾伦在干嘛呀？这两天都没有清理这些狗便便
1: 。其实我们经常听美国类的案件哈，这种国外西方的案件，我们都知道，经常家里会出现狗、嗯。之前我们的加州案也是因为那只狗很反常异常，对、嗯，这个狗很明显就是没有处于一个这个喂养的状态，对对对，它没有吃饱，所以到处跑，嗯、然后到处拉屎，可
0: 能有这个状况。
1: 说明什么？说明艾伦这几天压根就不在家，对吧？
0: 没管狗
1: ，对他没有在家管狗，所以这个现象其实更加奇怪了。嗯
0: 、那莱恩也就觉得整件事情不太像艾伦的风格啊、嗯，毕竟艾伦人家是一个公司的老总，自己的事情也是打理得清清楚楚的哈、啊。对，所以莱恩这个时候心中是提心吊胆，他就一边往屋里走啊，一边叫着艾伦的名字啊，就叫艾伦，艾伦。但是还是没人应答他。整个一楼虽然是灯火通明，但是却异常的安静，让莱恩感到了些许的害怕
1: 。我觉得是我的话，我都不敢往里走了。对，这种冲突感更强嘛，嗯、明明亮亮的，却没有任何人回应你、嗯，对吧
0: ？那既然一楼没人呐、啊，莱恩就决定上楼去夫妻俩的卧室看看。那他就来到了艾伦的卧室门口。他就轻轻敲了一下房门，肯定啊，毕竟是个女士，人家单独在卧室里边，对吧？你再怎么样也得确认一下。这个时候，莱恩心里想的是，该不会是艾伦怀着孕，突然身体出现什么糟糕的情况？嗯，会不会出了这种意外？哈，对，都没有多想，那他就小心翼翼的打开了艾伦的卧室门，在推开卧室门的一瞬间，一股冷气就迎面吹来。原来房间里面还开着空调的，嗯，那他就望向房内，这么一眼呐、啊，让他整个人吓得话都说不出来了，因为他看到了艾伦就躺在床上，赤身裸体，一动都不动
1: 。哦，
0: 上前一看，很明显可以看到身上有一些痕迹，就是伤痕，
1: 伤的痕迹。
0: 对，他就赶紧确认了一下，遗憾的是，艾伦这个时候已经没有了生命体征了。哦，所以啊。非常悲痛的莱恩就赶紧拨打了报警电话，警方也就很快抵达了艾伦的家，随即展开了初步调查。我们接下来要盘的就是在案件的现场调查过程中的第一波取证。嗯，啊，所以也邀请大家在第一波取证的过程中，我们在梳理的过程的话，大家也可以有一些参与感，来看一看，呃、到底发生了什么事情。那么我们来一点点盘哈。首先，警方是侦查了整个房屋的状态。嗯，房屋的大门，我刚刚已经说了嘛，没有暴力破门的痕迹，只是被从里边反锁。家中的财物也没有丢失。艾伦和艾德属于中产阶级，家里值钱的东西不少，但是什么东西都没丢，甚至没有任何翻动的迹象。这个我们可以说明一点：凶手不是为财而来。并且哈、啊，除了没有丢失这一个情况之外呢，所有家里的东西都是摆放的整整齐齐，没有任何挣扎的痕迹，包括艾伦的卧室。我们知道艾伦是被杀害在卧室之中，但是包括他的卧室里面所有东西都是摆放的整整齐齐的
1: ，没有任何打斗的痕迹哦
0: 。所以从这一点来说，你觉得有什么想法
1: ？我觉得大概率这个人应该是熟人
0: 。嗯，
1: 你觉得呢？对
0: ，我也觉得是
1: 这样，是吧？如果是一个陌生人进来，怎么说都会有打斗的痕迹，嗯，至少家里不会那么整齐
0: 。对，不管是他是为了财，或者是就是为了害命，
1: 嗯
0: ，特别是为了害命，对吧？嗯、怎么可能说，嗯、呃，一个陌生人闯入你一点反应都没有呢？
1: 对啊，只有可能是熟人，他知道这个门没有关，然后他进来之后，嗯、艾伦发现是一个熟人，肯定就没有任何戒心嘛，然后突然就被杀了，肯定屋内就是整整齐齐的
0: ，嗯。所以这就是第一个线索，第二个线索，艾伦所躺的床上，我指的是他尸体的床边啊，嗯，散落一地的是他的吊带睡衣，以及他的内衣内裤，哦，并且他的内衣内裤都有被撕碎的情况，哦，嗯，这个就很奇怪了，对吧
1: ？就是裸体内衣在旁边、哦，对，但是内衣又是被撕碎的那种状态。
0: 好像是被强行扒下来的状态、啊，能懂吗？我就想说啊，嗯，这一切啊，似乎在暗示这个谋杀跟性行为相关
1: 。就我可别假设一下，嗯，就是在玩某一种字母游戏。哎，我感觉哈，嗯
0: ，那下一条线索可能跟你说的这个假设有关系。嗯，我们更可能怀疑到会不会是在玩一种字母游戏啊？这是怎么回事呢？我们来看看艾伦的死因。嗯。艾伦的脖子上有鲜红的勒痕，经过法医的鉴定啊，他的死亡原因也确实是窒息而亡，就是被勒死的哦、oh. 嗯。而脖子上的伤痕这一点很特别，就是这个伤痕的形状不同于普通的勒痕，其中有两条勒痕很明显是深深的嵌入了皮肉里边哦。Oh. 其实你可以想象一下，你用一根细绳子对折。然后，如果你拿来捆绑别人的脖子，那么就会留下两条平衡的这种痕迹，非常深的那种。对，所以它有这两条痕迹，但是呢，除此之外还有另外一条浅浅的勒痕，位于最上方，和下面的两条较深的勒痕相交。那不管这个形状是怎么样的哈，嗯、我们可以说勒死艾伦的凶器是具有非常特殊的形状，嗯、才会留下如此特殊的伤痕。
1: 也就是说，不可能是什么绳子，一定是一个很特别的东西才能流出那种痕迹。
0: 没错，所以警方就开始在现场搜索，看有没有什么东西可能造成这样的伤痕呢？一番排查之后，警方就发现，哎，艾伦扔在地上的内衣，极有可能就是勒死他的凶器。哦、你想啊，这两条内衣带。就有可能造成较深的伤痕、哦，而那条更浅、更细的痕迹，大概是内衣的其他部分所造成的。嗯
1: 、呃，其实我可以在这儿给你补充一个细节，因为我也大概看了另外一个资料，他、嗯、就是说这个痕迹哈、啊，这个勒痕经过法医之后的尸检报告、嗯，并且也把当场的那些内衣带回到了实验室研究之后啊，也就证明了这个警方将内衣作为凶器的这个假设。因为在这个实验室更高端的这个仪器的帮助下，法医其实发现了一个很重要的点，嗯，就是说，这个艾伦的这个勒痕，出现了一圈 Z 字形的那种锯齿状，哦，而那个艾伦穿的那个内衣啊，那个带子上就有那种 Z 字形，有着 Z 字形的花纹，对，那种 Z 字形的花纹就印在他那个脖子上
0: ，哦，那个很
1: 浅的那个呃勒痕就很明显的出现了 Z 字形
0: ，所以说你看看。这个证据很说明问题。嗯，什么样的人会把你的内衣强行扒下，然后用内衣把你给勒死
1: ？而且又是就是你进来之后你没有反抗哦，就说明你认识这个人。对，就我们只能假设说，可能是在玩什么东西，是吧？
0: 对。那我们接下来再看其他的证据哈。嗯。另外哈，关于艾伦的尸检线索里边，就发现呢、啊，在艾伦的指甲里出现了一些人体表皮组织的残留。哦，所以就是说，他其实可能在被勒住的情况下，有有抓到这个被害人。最后呢，关于艾伦的死亡时间，这个是我们本案的一个关键。对艾伦的尸检报告发现啊，艾伦的死亡时间应该是8月3日的晚上，或者是4日的早上。为什么会这么样来判定呢？可能这里有一个常识哈，嗯，就是人在死亡之后有一段非常短期的时间内，尸体会呈现僵硬的状态，而艾伦被发现的时候，身体就正式呈现这种僵硬之
1: 状。哦，在
0: 这个之后，尸体才会变得更加的就是呃灵活度更高一些。哦
1: ，就是它会柔软下来。
0: 对对对，所以正因为这个原因啊，法医就做出了这个死亡时间的判断。那以上呢，关于警方和法医在现场初步发现的所有线索，我就讲完了、嗯。那基于上述的全部线索，我觉得我们至少可以做出一个初步的判断。嗯，我觉得这个合理的假设就是，像你刚刚说的一样，这可能是一起熟人作案的情杀。对，更通俗一点来说，会不会妻子艾伦趁着丈夫和女儿不在家的这个空档，偷偷找情人来家里幽会？而从内衣和内裤的状态，以及他脖子上的这种勒痕上看，会不会是两个人玩的大了？像你说的，做了一些字母游戏。嗯，这个情人啊，失手将艾伦杀害了
1: 。我反正是可能偏向于这个可能性啊
0: 。接下来我就要反驳这个可能了。这个情杀假设出现了说不通的地方，为什么呢？因为警方开始第二次针对现场进行调查。这个调查之后。我们刚刚情杀的推测就站不住脚了，怎么呢？我们可以想象一下哈，如果是情人约会的话，无论怎么样，家里面都会出现第三者的这个生物痕迹吧？嗯，无论是指痕，或者是精液，或者是其他的唾液等等的体液，一定会留下痕迹的。所以警方呢，只要对现场进行生物样本的提取，自然就会缩小嫌疑人的范围
1: 了。嗯，也是。
0: 但是奇怪就奇怪在这里，如果说是情杀，为什么艾伦的下体及附近并不存在任何精液的样本
1: ？就是其实是没有
0: ，他的下体没有
1: 没有行为的对
0: ，而且更奇怪的是，通过警方和法医对现场进行搜寻之后，发现整个房间里边只有如下这一些人的体液标本。嗯。第一就是艾德和艾伦的一家人，这个很好理解嘛。他们长期在这个里面生活，还有另外一个人呢，就是最后前来查看的朋友莱恩，他的指纹是留存下来了的
1: 。哦。这个也
0: 很正常啊。也
1: 很正常啊。
0: 对呀、啊，没有发现任何陌生人的指纹
1: ，就除了她老公、女儿以及这个朋友莱恩对，他本人,他本人，就没有任何其他的人的那个生物样本了
0: 。对，这个再怎么样就是不太符合逻辑。嗯嗯，如果你非要说精液哈，确实，警方在艾伦躺着的床单上发现了多处精斑和唾液的痕迹。嗯，但是你经过检验会发现，这些样本都是属于丈夫艾德的，而且这些精斑大多数都是属于多次清洗床单后留残的精斑
1: 。说白了就是以前的嘛
0: 。那这对于夫妻来说不也是非常正常的吗
1: ？我说个题外话哈，嗯，这个是洗不干净的呀，好脏啊。
0: 嗯，好，这个这个我也不知道，他可能是表面上洗干净，但是不断的重叠有吧，应该是，我们就不再展开了啊，大家就可以想一想，即便你从情理上，咱们也不愿意去怀疑老公和好友，对吧？嗯，但是在科学证据面前，警方自然而然会把盘问的重点。放到了丈夫艾德和好友莱恩的身上，毕竟家里面就出现了你们这些人的生物标本了，对吧？嗯。那么如果说警方怀疑艾德，自然而然的，警方就会想到说，这一对夫妻之间是不是真的像表面一样恩爱呢？就他们的这种婚姻当中，是不是会潜藏着怎样的秘密呢？那这里就是我之前说的非常狗血的情节。我接下来就邀请留下来为大家揭开这段不同寻常的婚姻
1: 。我就来帮大家梳理一下。嗯，刚刚讲了，其实警方面对这个情况，只能做什么呢？就是对妻子以及丈夫进行很多的背景调查。那对于这两夫妻的背景调查，我想从爱德的角度来跟大家梳理。OK，
0: 就是从老公的角度来说，从老
1: 公的角度来梳理，其实都一样的。嗯。在八月四日，警方确认妻子艾伦死于家中之后，警方其实第一时间就联系并告知了正在海上度假的艾德。嗯，据当时艾德四位同行的好友就说，艾德接到警方电话之后，首先是沉默不语，嗯，然后掩面哭泣、嗯。在朋友们得知哦电话打过来的那一头是警方告诉他的妻子死亡消息之后，嗯、那几位好友就立即驾传说：“咱们返航，对，赶紧回去。”那回到小镇的艾德也就立即第一时间就来到了警局了解情况。那很明显，警方也会例行的对丈夫艾德进行询问嘛？对，那肯定会说，那你妻子可能有没有什么仇人啊，或者之类的事情？情人呢？对，了解情况嘛。嗯，在询问中，其实警方本来是进行例行的询问，因为说实话，艾德完全是没有作案的时间和条件。对，这个我们很清当时
0: 是在出海当中
1: ，这么多朋友也可以作证。但警方也就是在这次询问中，居然真的也就发现了艾德有一处十分的可疑哦，你知道吗？怎么说？负责询问的警方哈，他无意之中就观察到艾德这个手腕的这个腕关节处，出现了几道很明显的抓痕哦。于是这位负责询问的警方啊，他很聪明，我跟你说，他没有直接去问你手上的抓痕是什么。他是有意识的去试探的问了一下埃德，他说：“我们警方啊，发现你妻子的指甲里边有一些人体的组织残留物，嗯，你知不知道这是怎么一回事？”这个时候，丈夫埃德听到这么一句话，居然就回复了警方：“来，你来听听，如果你是警察，你会不会起疑心？”他怎么说？他说：“哎呀，可能啊是几天前我妻子给我抓过背，那个时候留下的
0: 。”啊，我感觉有点。不打自招了呢？对啊，嗯，
1: 你看，我觉得不管怎么说哈，这么多天了，嗯、那妻子不洗手啊？
0: 对啊，不可
1: 能说这个
0: 几天前抓背的这个痕迹还在指甲里边，对，留的那
1: 么彻底，是吧是？第二个是说，警方只是询问你一下，就又不知道是谁的，你干嘛马上就自己承认是自己的呢
0: ？就是往自己头上栽呢？对啊
1: ，而且还有一个重点，在当时的技术条件下，警方只能确定。存在于妻子艾伦指甲里边的这个东西是人体组织，不是别的组织。如果真的能够确定是谁的，那就不需要问了嘛，对不对？当然。所以艾德突然这么一说，警方就觉得非常奇怪。嗯，从警方的视角上来说，妻子指甲上残留的人体皮肤组织，更加合理的推测是不是说他在被勒住之后自卫的情况下抓住了凶手的这个皮肤嘛？是吧？那艾德这么一主动承认，说是自己的，你说本来不怀疑你的，肯定都会觉得奇怪。是啊，而且恰好你手上就正好有这么几个抓痕，在警方第一次询问丈夫艾德之后、嗯，因为这个情况，警方便开始秘密着手对艾德进行背调了。我觉得这个
0: 也很正常。我刚刚也说了，在现场搜集的证据里面没有第三人，就你艾德和莱恩，那你两个肯定是在我调查的这个对象之中，对吧
1: ？嗯。那因此，在警方调查了一段时间之后，哈，又把丈夫艾德请到了警局进行询问。那这一次的警方询问，警方主要想了解的就是，其实他们两个夫妻关系怎么样？一开始，艾德坚持说他跟他的妻子感情非常的好，嗯。但是随着警方一步一步的摆出他们所认为的这个情杀假设，以及更为重要的是，哈，警方。随后的调查还摆出了很多关于夫妻两个人朋友啊邻居的一些证词。之后，埃德就开始承认，他和他的妻子怎么说，应该是叫做不同寻常的婚姻。是，咱们再说直白一点，就是开放性婚姻，嗯、就是各玩各的。埃德主动的向警方承认，就说自己啊，除了妻子艾伦以外，还有一个情人，并且那个情人跟自己已经生了一个小孩了。但是他很大方的说，这个情况妻子艾伦是知道的，嗯，并且他自己也非常喜欢参加那种性爱派对
0: 。你说艾德吗？
1: 对，艾德还有还有换妻俱乐部之类的。
0: 哦，他的这些
1: 行为，他告诉警方，其实妻子艾伦都有参加
0: ，就是他其实会组织一些这种性爱派对啊、换妻活动啊，这、嗯、之类的，对吧？对。然后，并且鼓励自己的妻子参加到其中。对、啊、而他的妻子确实也是参与了的。嗯嗯
1: ，艾德这么大大方方的承认之后呢，他就告诉警方一个比较重要的线索。他说啊，妻子艾伦一直和三个男人都保持着情人的关系，而其中一个人就是那天去到他们家里边查看的莱恩
0: 。哦，所以是这么回事是吧？
1: 对，听到这个消息之后呢，警方就分散了一些侦查的火力，放在了这位莱恩的身上。不过哈、啊。我目前能够找到的报道或者关于这个案件的档案里面都没有说莱恩有没有否认。嗯，反正我们不管哈、啊，我们不管说莱恩真的有一腿或者没一腿，嗯，这个并不重要。但重要的是是不是莱恩杀的人，对吧？是。那经过警方的调查，在现场，刚刚你讲了，虽然有莱恩的指纹，但是莱恩的指纹是出现在很合理的地方，比方说他门窗户进去，然后扶着那个。扶手上楼对，就是出现的都是在合理的地方。最重要的是，别人在赶往艾伦家查看之前，他有充足的不在场证据。嗯
0: ，这个是最关键
1: 的。对，所以很快莱恩的嫌疑就被排除了
0: 。嗯，这里我还想补充一点，莱恩确实跟艾伦之间有这样的一个关系
1: 。哦，真的吗？啊
0: 、艾德和艾伦的婚姻，你刚刚说的是开放式的嘛？所以艾德经常在家里面会组织一些那种派对，嗯，特别是换妻派对。然后有一次，他就邀请了莱恩他们的共同好友来参加这个派对。当时莱恩也是有女朋友的，然后他就带着女朋友到来了。之后呢，就发现哎，整个事件怎么朝着不可描述的方向发展下去了？就发现哎，所有人的这个言行举止有点奇怪。然后这个时候呢，呃，艾德就问莱恩，就说兄弟，你有没有兴趣那个换妻？然后莱恩当时就。带着自己的女朋友，赶紧就离开了那个地方。哦，嗯，所以还有这么一段小插曲
1: 。明白。当然
0: ，可能啊，莱恩离去之后，心里也对这个事情念念不忘。最后，确实跟艾伦也发生了一些关系。哦，嗯
1: ，你这些八卦还挖的比较深嘛、啊
0: ？对，八卦之魂熊熊燃烧，嗯、而且。就是因为这些点，就让我觉得跟那个呃《蛇蝎女佣》啊，《绝望的主妇》特别像。因为《蛇蝎女佣》里面也有一对，就是比弗利山庄的富豪一对夫妻，她的老公就有这种癖好
1: 。哎呀，我说实话，哎、我的性启蒙的这几个影片里边，就不得不说阿汤哥和那个尼可基德曼演的，里边讲的就是那些富豪乱七八糟的事情。是。是吧
0: ？所以你看。我们影视剧的狗血往往来自于生活的狗血，是吧？嗯、好吧，那我们接着来聊案件吧。嗯，好。其实，如果他们两个都是开放式的婚姻，那也没有什么呢？两个人不是都认同这一套价值观吗？那为什么又要走到这个杀人的这个地步呢
1: ？其实，刚刚我不说了，警方的调查火力不是指向了莱恩吗？嗯。当莱恩自证清白之后，莱恩其实反过来就告诉警方一个，我觉得算是非常重要的一个消息。嗯。就是说，妻子艾伦告诉过莱恩，他正在计划着和艾德离婚哦。他说，他们两口子艾伦和艾德的那些破事儿哈，只要熟悉一点的朋友都有耳闻。嗯，不过莱恩他觉得，艾德才是那个喜欢开放婚姻的人
0: ，可能是走出第一步的那个人
1: 。对，而妻子艾伦是被迫卷入的。嗯。因为朋友们都知道，艾德才是鼓励妻子说：“哎，我们来享受这种开放性的婚姻吧。”而六月份的时候，嗯，也就是案发前的两个月，嗯、艾伦就告诉过朋友莱恩，说他非常厌倦和讨厌他现在的这种婚姻，哦，所以艾伦就告诉过艾德，他想要结束这种所谓的开放性的婚姻，嗯，于是夫妻两个人可能在当时吵架之后也达成了一致嘛。就说那我们要第二个孩子
0: 啊，稳定一下。
1: 对，所以这也是为什么艾伦怀有身孕五个月了
0: 。嗯
1: ，不过这种事情有一次就不可能收得了手。对，
0: 对对零次和无数次
1: 。艾伦这边刚刚怀上第二个孩子，她就开始骚动起来了，并且丈夫艾德的情人居然在这个时候也逼迫艾德说，他想让艾德和妻子离婚，跟他在一起。嗯
0: ，因为他也生了个小孩嘛。对
1: 。而夹在中间的丈夫艾德，哈，只要和妻子说起婚姻啊、家庭方面的话题之后，他就会性情大变，嗯、一言不合的他就会动手打妻子艾伦
0: ，太渣了哈
1: ！所以事情发展到这一步，艾伦就告诉莱恩说，他自己真的打算离婚，结束这一切。而且莱恩说，艾伦告诉他，他绝对不会把房子啊、汽车啊、公司啊、孩子啊这些交给艾德，让他净身出户。嗯、这个是
0: 完全应该这样的吗？
1: 事已至此，警方调查到这个地步，基本上就会认为艾德他也有充足的作案动机。没错，但是几年下来，我们都知道，因为艾德的这个不在场证据实在是太铁了，敲不动、嗯。警方对于这个案件的调查完全没有任何线索，所以所有的问题都卡在了艾德那个完全没有办法推翻的不在场证明
0: 。对，其实根据留下来刚刚说的这一切的。证据包括他的动机、嗯，我们可以发现最大的嫌疑人就是艾德。对，你看他是第一个想享受这种婚姻生活的人，这种两面生活他是很享受的。然后现在他不愿意结束这种生活，嗯、更可怕的是他跟外面一个女人有了另外一个家庭，夹在两个家庭之中，这也是他的一个作案动机，对吧？对。那第三个最重要的是，我觉得还是钱。因为艾伦要跟他离婚，然后说让他净身出户，这可能是他痛下杀手的一个原因
1: 。对，而且冥冥之中，刚刚我说了，他手上的抓痕莫名其妙，在询问之中自己去承认一些莫名自爆的东西，对吧？对
0: ，嗯，所以这一切都是非常有嫌疑的。像你刚刚说的，他拥有完美的不在场证明。你说他在艾伦死亡的时间里，也就是八月三日的晚上，他明明在大西洋上和哥们儿钓鱼，嗯，而且你回想到没有？八月二日他从家里离开的时候，我不是说过吗？先是去他其中一个哥们儿家，大家会合，嗯，当天晚上他用朋友家的座机跟艾伦通过电话的，这一切他的四个哥们儿都是人证，对，因此尽管他作为丈夫来说糟糕事儿一大堆。而且也很渣，这个是事实。我现在已经对他很愤怒了。但是呢，咱们也只能说有嫌疑，没有关键性的证据。就这样，这个案子其实一开始查询无果，渐渐淡出了大家的视野。一直到了啥时候呢？四年之后，哦,哦，哦哦、也就是1989年，有一位关键性的人物介入了此案。哦,哦，哦哦、哎，节目一开始我们就说过，这个案件发生在哪儿啊？发生在康州，那么请问康州是谁的地盘
1: ？这个就由我来说了嘛。康涅狄格州哈，我们喜欢听案件的朋友都知道，康涅狄格州有一个人 ，Henry 李,李，嗯，李昌钰博士。对，你在康州犯案，如同你在开封遇到包青天、嗯嗯，对，如同在米花市遇到柯南，对吧对？对
0: 对，没错，果然李昌钰博士就介入了。而正因为他的介入，这个案件被重启，并且有了新的转机。我们就来聊一聊李昌钰博士对这个案件做出了怎样一个重新的判定。嗯，首先呢，李昌钰博士对艾伦脖子上的伤痕进行了仔细的研究。哦，从表面上看，这个交错的伤痕似乎确实是内衣带子留下来的，对吧？嗯。但是经过李博士的实验，发现你仅凭内衣带不能造成这样的伤痕，伤痕的形状其实更像是内裤被拉开之后，然后勒住脖子最后造成的。所以最有可能的是凶手是用内裤勒住了艾伦的喉咙。当然这个不重要，内衣或者是内裤都不是重点，只是说咱们的证据可以更加精确一点而已嘛。我想说的最关键点是，李昌钰发现。艾伦的脖子软组织部分有折断的现象
1: ，那说明什么呢
0: ？这种现象不太可能是用布料来这么拉着勒能够造成的，更有可能的是什么呢？结合死者脖子上的淤青，李昌钰认为艾伦极有可能是被人用手掐死的。哦、oh. ，而在他死后，凶手为了造成就是性犯罪、性游戏的现场，他就特意使用内裤、oh.。在艾伦死后造成了这样的伤痕，而再加上艾伦，你看，如果是性犯罪，他的下体也确实没有什么精液的残留物嘛？嗯，这一切好像跟一般的性犯罪完全不同，因此李博士就认为这个凶手其实就是为了杀害艾伦，而他在杀害艾伦之后是伪造了犯罪的现场的
1: 。哎呀，我真的，我由衷的想为李博士鼓个掌，真的，嗯、真的。细致入微，细致入微。你等于说是把死亡的那个原因都精确地找到了吗
0: ？对。那第二个关键来了，有一位证人的话就引起了李昌钰博士的注意
1: 。还有证人
0: ，这个人的话，其实之前啊、呃，警方已经采集到了的，但是这个非常微小的细节在之前被警方忽略了，哦、但是在李博士他来回看。对这个犯罪现场的一些描述，就证人的证词的时候，他敏感地注意到了这句话，也就是这句话成为了这个案子破案的关键
1: 。哦，等于他重新去翻卷宗也好，看录像带也好，发现了这里边有一个证人说了一句话，对，特别关键。是，那这个
0: 证人是谁呢？就是艾德夫妇的共同好友，也是发现艾伦尸体的第一人莱恩
1: 。哦，就是他。
0: 肯定对他警方进行了一些询问，他仔细的也描述了当时他发现尸体的细节。嗯，李博士在回看他的描述的时候，就发现他说了这么一句话：他说，当他进入艾伦卧室的时候，发现整个房间的空调开得非常足，房间很冷。而这个细节啊，警察和法医都没有注意到。但我觉得这个是。呃，可以理解的，因为当时其实是对卧室这整个犯罪现场保护不足，门没有关好
1: 。哦、所以
0: 你想一开始门不是紧闭的吗？对，但是当警察和法医前来的时候，其实房间的温度已经有所升高了、哦。所以当时的警察和法医并没有对这个空调这件事情、房间很冷这件事情有什么关注到，就没有关注到这个问题。明白。所以当李昌钰博士注意到这一点之后，哎。法医对死亡时间的判定就存在问题了。那么，在温度极低的情况下，尸体的腐烂程度、僵直程度，包括其他的所有的腐坏程度都会减缓的
1: 哦。
0: 因此，重新判定死亡时间就很必要了
1: 。等于就是要推翻之前的死亡时间。对,
0: 对，那经过法医的重新验证，发现啊，在极冷的房间里面，尸体的死亡时间可以往前推二十四小时。
1: 整整一天可以
0: 对，再加上尸体的胃里存在还未消化的意面和海鲜。八月二日中午，也就是当时艾德还没有出门的那个中午、嗯，艾伦是和朋友在外用餐，吃的就是意面和海鲜、哦。他还把没有吃完的东西打包放在了家里的冰箱。当时警方是对家里的进行搜证的时候，还看到了家里冰箱剩到的这些意面和海鲜这些东西。从那个胃里未消化的这个意面和海鲜的状态，也可以进一步的说明艾伦真实的死亡时间是八月二日下
1: 午时分。对，因为那天还没有消化。对，应该是当天就死了。
0: 对，而那个时候艾德还没有离开家。
1: 哎，我真的，我真的是由衷的感叹啊。嗯，真的八九十年代的李昌钰哈。就是这个是八五年的嘛，嗯，八十年代九十年代李博士真的是无敌的存在，这真的别碰到他。嗯，就我觉得那个时候虽然说是有刑侦技术的，对不对？但是还是刚刚起来的那个状态。比如说刚刚我们说了很多的那个生物样本只能查到是不是人，嗯，还不是说很精确，没有那么精确。对。而我们喜欢听李昌钰博士案件的朋友都知道，我们真的真的佩服李博士的。就是他那种细致入微的洞察力和观察力。嗯，我的天呐，这个直接推翻之前调查的结论，并且把这个还原度还原的如此之高，真的
0: 。那么我们接下来看，虽然说我们现在对死亡时间的鉴定已经前移到这个8月2日了，对吧？嗯。但是你别忘了，艾德在8月2日晚上，不是还在朋友家跟艾伦通过电话吗？嗯。那这又是怎么解释呢？而且当时他通电话的时候，也是好友家里面的人都是在场的证人
1: ，也是这个时候只能说艾德可以有时间作案了、嗯
0: 。那么这里我们就要说到我们的第二位关键证人，
1: 还有证人、
0: 啊？对，这个证人是谁呢？他就是艾德哥们的女儿
1: 。啊，关这个小姑娘什么事
0: 当艾德用哥们家的电话给艾伦通电话的时候，嗯，刚好他哥们的女儿也有事情要打电话。我们都知道哈，八九十年代家里如果有两台座机，在一台座机上你可以听到另一台座机上的通话。
1: 对对对，对吧？小时候经常干这个事情、哎
0: 。这位小女孩就拿起了另一部座机的听筒，就准备自己打电话，但是发现听筒里面传来的是艾德的声音。嗯，她就听到艾德说：“哎，亲爱的，我们打算出发了，我爱你啊，老婆。”这一类的就跟妻子表白的话。嗯，但是这个小女孩觉得非常奇怪的是。电话的另一端传来的是嘟嘟嘟的电话拨号声，没有人跟艾德通话
1: 、哦，等于他自己跟自己打。<笑>
0: 对，这个小女孩就觉得很奇怪，怎么有人自己跟自己说话呢？所以他出于这种好奇，他也没有把话筒放下，就一直在听艾德说什么。所以正是因为这样啊，艾德自认为自己很聪明。可是没想到被一个小孩戳穿了自己的谎言，在那个他哥们那一家人看到了，在报纸上看到这个细节之后，他的女儿就找到了警方，把这样的一个证词交给了警方
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，那最后一个证据我就觉得更神奇了
1: 。还有一个证据，
0: 还有一个证据，有一位证人啊，也是在报纸上读到了这个事件之后，找到了警方，称自己是艾德的朋友。然后就说，艾德曾经给他推荐过一部电影，其实说实话，这部电影确实是烂片、哦，评分很低。但是艾德却说他个人非常喜欢看这部电影，而这部电影的内容讲的就是一个男人杀害自己的妻子和孩子之后，把房间的空调调低来伪造现场的故事。哎，哎，很明显，艾德就是受到了这部电影的启发。后来这部烂片之所以还有点名，反而是因为艾德的杀妻案件
1: 。这个我们就只能把它理解成为佐料来聊了吧。这个这个证人所说的话，嗯
0: ，所以整个案件的过程就是艾德先是杀害了自己的妻子，伪造了现场，将房间的空调开到最低，然后又故意制造了自己的不在场证明。嗯，但是啊，天网恢恢，疏而不漏。对，像李博士说的哈。证人在这个过程中起到了关键作用，而科学做了完美的补充说明
1: 。哎，我觉得李昌钰博士真的是谦虚了。嗯，我觉得他的细致入微，嗯、他的仔细认真和专业，真的把凶手作案和呃谜团之间做了很好的填补
0: 。对，而艾德最后呢是被判处一级谋杀罪名成立，获刑五十年。嗯，一九九六年他是在监狱中去世了。
1: 今天的案件虽然不是李博士主导的，但是他参与的，他的出现一下子豁然开，拨云
0: 见日啊！那看完这个案件之后，你有什么想法吗
1: ？其实案件本身它已经非常的饱满了嘛，对，章于博士的参与啊，这些，对,对我就是想聊一下这个夫妻他们这个开放式婚姻
0: 哦，什么意思啊
1: ？没有别的意思哈，就是我是在想讨论一下这个哈，就聊一聊这个，嗯、就是我会看到很多人说。就是某些人，不是很多人哈，嗯，长期的和一个人生活或者处于婚姻的状况，是很容易出现这种倦怠,倦怠、倦怠、烦躁，或者本来相爱的人，可能真的变成互相都看不惯的这种敌对的状态。这个是不是就是很多人他想在婚姻这个关系之外，然后再出去去寻花问柳，然后去搞一些开放式的这种婚姻
0: ？那。我的问题就是，那为什么要结婚呢？为什么要束缚在婚姻关系之中呢？就他可以一开始不选择婚姻啊。但是我确实赞同一点，就是呃，在婚姻当中，因为两个人是长期的一对一的相处嘛，嗯,嗯像我们之前也聊过这个问题，就是爱情它是很浓烈，因为它很短暂，但是婚姻是很长期的，所以它是很冷静的。我们讲过这个问题，对吧？对。所以我就觉得，要在婚姻中，你真的要长期对一个人保持那种爱情的浓烈，太难了，就是有确实是有点不符合人性的，就是人性追求猎奇的这样一种心态
1: 。对，我觉得人性真的更多的就是更喜新厌旧一点点、嗯。婚姻确实会让某一些那种没有很自觉的人，他会去突破一些束缚，要去搞很多很新鲜玩意儿的东西。
0: 我觉得，但是在我的角度上来说，我觉得婚姻就是一个契约，两个人携手的一种承诺嘛。就如果你选择签订这个契约，我我就不希望打破。如果你是觉得你对自己有清醒的认识，你觉得我的人性是永远猎奇的，我不可能说就永远 commit 给一个人。那我觉得你可以不选择婚姻，我绝对不会嫁接这样的生活方式。但如果我觉得你如果跟另外一个人达成了这种婚姻的契约和承诺的话，我觉得你应该遵守。我会觉得，如果你遵守婚姻契约的人，你在做其他的事情上面的时候，你的可信度在我这儿也会更高一些。对，因为我觉得你是一个很信守承诺的
1: 人，并且这是可能最难的事情，对，一辈子是最难的事情。是
0: ，而且我会觉得，像你说的，就是长期面对一个人，他会无聊，这、就是很正常的。嗯，就是还是我之前说的那个，嗯、我会接受这种无聊是整个婚姻的一个部分，但是我会觉得这种东西是需要。自己去调整的，因为我觉得哪怕是工作也好，你想想，你长年累月的做同一种工作、嗯，每天都做一样的事情，你也会厌烦的。对这很正常，而且
1: 再加上现在社会这个高节奏，以前接触不了很多东西，你有可能会接触到太多花花世界的东西了
0: 。所以在两个人当中，我觉得在婚姻当中，两个人共同建立一些仪式感是很重要的。对，当然我这种仪式感不是说你要怎么怎么样买礼物什么什么的哈。啊，比如说我跟留下来吧，就是我们会约定每周去一些比较新鲜的地方，哪怕是去不同的餐馆吃饭什么什么的，或者是定期去啊、呃、出去玩一下、旅游一下。我觉得就是让你自己的生活拐个弯，然后不是在这条直直的、好像可以一路望到头的路上这么一直走，有些时候可以去对吧？绕一下路，看一下不同的风景，嗯、我
1: 觉得这个是很好的。就是制造一些小小的浪漫嘛，让平淡的生活多一点点缀。比方说
0: ，制造一些些浪
1: 漫，丝丝点点浪漫累积着情感。平凡之中制造一些些。<笑>你能不能不要唱了？呃，希望啊
0: ，这首《制造浪漫》带给大家啊。啊家啊
1: 啊比方说，我就说最近发生的一个事情，就是我去健身房去锻炼完之后，我也拐了个弯拐到哪儿去了呢？拐到我家旁边有一个花店，我就挑了一个往哪跑比较喜欢的花，然后就拿着回到家，送给了他。其实他很高兴，就是这种就是平时间的这种小小的仪式感，其实真的很重要
0: 。对，我也觉得。那最后咱们就不多聊这个问题了，了一首制造浪漫送给大家、嗯，来结束我们今天的节目。好，那这里我们再说一下我们的更新时间换到了每周周四。如果您喜欢我们的节目的话，也欢迎您点赞、留言、收藏。那咱们今天的节目就这样，下期再见。
1: 好，下周见，拜,拜，
0: 拜拜。